0: Раз, два, три. Поехали. Всем привет. Это НТЧП. Вася, представься. НТЧП. Сережа, представься.
1: Я Вася. Напротив
0: меня Сережа. Ну да, собственно, расскажи, чем ты занимаешься. Кто ты? Что ты?
1: По бумагам я актер театра и кино. Работаю в театре иногда снимаюсь в киносериалах. Иногда работаю ведущим. Но в основном на данный момент основная моя деятельность это работа в театре. Театр Легенда, прекрасный небольшой камерный современный театр, очень круто оснащенный с разными классными постановками на любой вкус, мне кажется.
0: Отлично. А не по бумагам?
1: Не по бумагам, просто Вася. Просто Вася. Гопник из Сибири, который решил почему-то, что надо стать актером и каким-то чудом пришел к этой мечте и Собственно, стараюсь в этом существовать.
0: Ну, слушай, знаю, у тебя не самого детства у нас поберта, и у тебя сразу это было видно по тебе. Что ты такой артистичный молодой человек,
1: который ну, за все эти много. творческие движения. Да. Было много. На самом деле выбор был большой, но просто основ... основная деятельность так получилась, что в школе это была какая-то творческая деятельность. И, ну, первое, куда я хотел идти учиться, это не на актера. В девятом классе нет, я собирался на балетмейстера идти учиться. Потом начались проблемы с коленями из-за того, что были нагрузки на ноги не по возрасту. И, соответственно, то есть э, у спортсменов, у них все равно есть какие-то восстановительные процедуры, там, физиотерапия. У нас в ансамбле этого не было, и поэтому колени сказали, нет, спасибо, ты никуда дальше не пойдешь. Если пойдешь, то только на коляске. Вот, ну, я решил заняться здоровьем немножечко в тот момент восстановил колени и понял, что если что-то творческое, почему бы не пойти на актера? Хотя самое удивительное, что... Ну вот я там играл какие-то спектакли, в мюзиклах мы в школе участвовали, а именно в театре, на постановке до поступления я был один раз.
0: Но это нормально, мне
1: кажется. Нет, это не нормально. Я считаю, это ненормально. А... Ну, ну и... то есть ты, прикинь, ты идешь в профессию, где по сути, то есть да, можно грезить там кино и так далее, но... 99,9% там, процентов актеров, они только работают в театре. То есть ты идешь с этой мыслью, понимая, что, ну, не понимая, а побывав в театре со стороны зрителя только один раз. и То есть ты был в театре только со стороны уже сцены. Ну,
0: слушай, у меня же похожая история в этом плане. Тогда перед чем ко мне, кто я, что я, да, и, у вас, собственно, Сергей. А как я стал маркетологом? Да, — Прости господи.
1: М- — м- Маркетолог. — Да. — А по образованию-то
0: кто? А, Ну, я закончил факультет политики и международных отношений а-га. по специальности рекламы и связи с общественностью. — А Ну, в целом... Как — Да. Как-то. Ну, то есть маркетолог, да. по сути. Просто как я вообще им стал? То есть я же собирался идти в ГМУ, угу. поступать и это так далее. — что это. А, — Государство муниципальное управление, ну, То вот. есть я целенаправленно хотел быть политиком. Ну, то есть ну, сначала что-то. я хотел быть врачом, знаешь эту историю, 7 лет готовился, а потом... Да. За три месяца до ЕГЭ такой, а, а мне нельзя быть врачом, потому что я не успею заработать деньги себе на новое сердце. Mm-hmm. Вот. А, и пошел в политику, потому что уже там во времена школы начал там зарабатывать эти mm-hmm. довольно неплохие суммы. А, это какие. вот
1: этот как его, молодежный центр или что Нет,
0: было? МЦ это... Мы туда ходили, чтобы избегать уроков. Mm-hmm. Я и, собственно, наш общий знакомый mm-hmm. Валя, мы туда приходили, нам давали всякие справки, что мы активные mm-hmm. школьники, И мы с этими справками приходили в школу, чтобы не ходить в эту школу, собственно. Нормально. Да. Потом я решил поменять, да, стезю и пойти на ГМУ. И, к сожалению, получилось так, что поступить туда, куда я хотел, да, вот эта история с Олимпиадой... Да, может, к счастью. А может, к счастью, да. То есть первое место по России занял, но не набрал подтвердить это. Первое место, мне одного или двух баллов не хватило, я уже не помню. Вот, и, собственно а сдавал я математику-базу, и только в одном вузе не нужна была математика базовая, чтобы идти в ГМУ. Но я такой, что делать? Начал искать всякие варианты, написал в новосибирский вуз. Они такие, слушай, есть Варик, поступаешь к нам на рекламу.
1: И переводишься. Да, после первого но, семестра но, но, но переводишься,
0: переводи. да, потому что, говорит, у нас смежные профессии, типа, и, по сути, у вас будет одно и то же на первом Не представляешь,
1: сколько раз я слышал эту историю да. с переводом. У, у меня из всех знакомых перевел, перевелась только одна девочка. Она, блин, я не помню, где она училась, но я помню, что она училась на педагога и по итогу перевелась в СПБГУ в Питер на педагога. То есть это, это единственная история, которую я слышал, что реально человек перевелся.
0: Ну вот, я за первый семестр просто понял, что реклама топ, мне нравится, mm-hmm. и, по сути, это именно то, чем я и хотел бы заниматься, да, то есть политехнологии и так далее, то есть у меня, по большей части, маркетинг в политической сфере, нежели в частной, mm-hmm. вот, хотя и частные занимался. Но она все равно
1: как-то плюс-минус взаимосвязана, то есть там же какие-то общие mm-hmm. базы
0: есть. Ну, только если база. То есть там просто цели разные побольше. Ну части. понятно, понятно, вот. Но Ты же все и равно И механики, механики ты да, инструментарии разные.
1: Просто все равно пока учишься, ты все равно как-то смежно изучаешь какие-то параллельные вещи просто чтобы для общего знания. Да,
0: да, да, вот. И собственно, я представился, да, сейчас я нахожусь в Питере, и мы записываем подкаст. А скажи про спектакли, которые у тебя были на этой неделе.
1: На этой неделе? Да. Мне надо взять телефон, я так не вспомню. К сожалению. Но на этой неделе, смотри, вот прям открываю. В среду, 22 февраля, у меня был спектакль «Бунин. Мужчина и женщина». Это спектакль по, собственно, циклу рассказов Бунина «Тёмные аллеи». Такой спектакль из пяти, точнее, рассказов из этого цикла. Спектакль очень такой классный И режиссерский, и актерский, очень яркие работы ребят, моих коллег. Ну, связано все одной нитью. Самое важное: отношения между мужчиной и женщиной. Как они строятся, какими они бывают? Потому что. Все, что писал Бунин, по сей день очень актуально, все эти ситуации могут mm-hmm. быть очень знакомы, многие с ними могли встречаться. Mm-hmm. Ну, спектакль такой хороший, и надо посмеяться, и надо поплакать. Ну да, я
0: ходил, собственно, в мае, мне это очень сильно помогло, я тебе рассказывал об этом. Великолепный. Собственно, все сходите, театр «Легенда», Выборская адрес... Выборская
1: 4, корпус 2. Вот. Курите за входом. Да, там за калиткой только. Да, за курить. калиткой, потому Но что... Но там везде таблички.
0: Не все слушают.
1: Ну, понятно, понятно. Но мы надеемся, что наши слушатели культурные люди, и если если уж курить, то не мешать другим людям.
0: Да. Так, хорошо, второй спектакль.
1: Второй спектакль. Дальше, на следующий день мы поехали в Сосновый Бор. У нас был выезд спектакля «Нильс». Это путешествие Нильса с дикими гусями. Это детская, детская история мы ее ставили на Новый год и потом немножечко просто переделали, чтобы это была не только новогодняя история, ну, но просто очень яркий детский спектакль про про то, как ребенок должен вообще понимать, что такое дружба, как себя нужно вести с животными, с людьми вокруг, про то, что, ну, как, ну мне кажется, что типа нельзя быть очень вредным и нужно слышать весь окружающий мир, любить этот мир вокруг, и тогда этот мир очень многое сможет тебе дать. Так. Дальше идем.
0: Да, давай про третий расскажешь.
1: Третий у меня, у меня еще было потом еще три спектакля. Это мы только в среду 20 февраля, 23 Нильс, 24 февраля это был спектакль "Дорога к счастью". Это музыкальная комедия. В афише он звучит как мюзикл называется. Я не считаю это мюзиклом, потому что все-таки изначально это музыкальная комедия и немножечко именно жанр именно музыкальной комедии, то есть там немножко другая специфика существования на сцене. Это такая голливудская история, немножечко напоминающая по стилистике Гэтсби, и время примерно то же самое, то есть это начало, ну, грубо говоря, начало 20 века, сухой закон в Америке, и это история о том, как репортер и дочка миллиардера влюбляются друг в друга, и, собственно, тоже очень такая... Яркая, классная история, на которой сходить там с девушкой вообще за милую душу. Ну да и просто сходить, как бы приятно провести вечер. Очень классно. То есть я там играю главную роль. И это первый вообще мой спектакль, где мне пришлось и петь, и танцевать, и безумно много текста, и искать юмор в том в местах, где его может вообще не быть. И находить его, и чтобы это все было еще очень классно, быстро, ярко. Вот такое вот. И искать такой персонаж немножко не от себя. То есть, грубо говоря, американский журналист 30-х годов.
0: Угу. Кому стоит сходить на этот спектакль? Всем. Ну, давай не всем. Ну, хорошо,
1: давай так. Вот. С, девушкой, с девушкой на него сходить вообще за милую душу. Это угу. просто вот парам обязательно. Тем, кто не разочарован в любви, тем, кто верит в какую-то сказку, сказочную историю тем, кто любит старые голливудские фильмы или фильмы как раз там, условно, про 30-е годы 20 века, и тем, кто любит классную, очень крутую музыку, потому что когда-то давно этот спектакль шел в в Театре музыкальной комедии, и роль, которую играю я сейчас, играл Андрей Ургант. И музыку к этому спектаклю написал, если я не ошибаюсь, Фамилию я точно помню, а имя, по-моему, Михаил Аптекман. То есть он взял старинный джаз, американский, естественно, немножечко его адаптировал, сделал свои аранжировки, и то есть это именно вот, любителям джаза тоже обязательно на него сходить. То есть Ну, много, очень-очень большой пласт этот спектакль должен по-хорошему занимать. Просто мне кажется, что это лично мое мнение, оно может быть неправильным, когда этот спектакль в афише назвали что это мюзикл, очень многих людей пугнули, потому что я лично, если бы у меня был выбор идти там на музыкальную комедию или мюзикл, я бы выбрал музыкальную комедию, потому что мюзиклы я не, не очень люблю.
0: Угу. Ну да, логично. То есть мюзикл это все таки для более целевого сегмента. Да-да-да, да. музыкальная комедия мюзиков, это вот как бы да.
1: и людям, которые любят драму и, и музыку. То есть, это можно и оттуда взять пласт людей, и оттуда. Вот, потом на следующий день, то есть, это вот э, до этого был спектакль, чего? Э, спектакль «Дорога к счастью». На следующий день был спектакль «Отель, все включено». Это комедия, прям классическая комедия, комедия положение Это спектакль, ну, для большинства зрителей, это такой, ты приходишь и три часа просто угораешь, потому что... Ну, комедия-положение, то есть всегда какая-то очень яркая ситуация, с которой главный герой пытается выпутаться. И именно классно, приятно провести вечер, это вот просто расслабиться, расслабить мозг, на посмеяться, это вот идти на отель все включено». Такая очень, на самом деле, очень знаменитая постановка. По-моему, в оригинале называется «Отель номер 13». И сегодня, сегодня, собственно, с утра мы играли в спектакль Гудвин «Исполнение желаний». То есть я считаю, что это безумно эксклюзивный спектакль вообще в городе Санкт-Петербурге, потому что это не просто детский спектакль с яркими костюмами, с э, знакомым всем сюжетом. У нас Гудвина и Гингему играет э, довольно-таки знаменитый иллюзионист, фокусник Андрей Поздняков. То есть э, это спектакль, в котором можно не только посмотреть, собственно, сам спектакль, но и фокусы. То есть в самом начале выходит Гингема, показывает фокусы на ярмарке городской, а в конце спектакля уже Гудвин показывает фокусы. Круто! То есть, То есть и... такой интерактив. Ну, это больше не интерактив. Интерактив это когда ты ну, взаимодействуешь прямо с не зала. В зал. Да, мы не вызываем зрителей из зала, но сами фокусы, они показываются в зал. То есть таким апартом и. Грубо говоря, ты смотришь фокусное шоу совместно со спектаклем. Понятно, что фокусы, они занимают там, наверное, процентов 10 спектаклей всего, то есть это не весь весь спектакль фокусы. Но тем не менее, то есть ты ведешь ребенка и сам идешь, то есть и и поудивляться фокусом, и посмотреть историю, которую знают все с детства.
0: Понял. Сейчас вот эту вот часть где мы рассказываем про твои спектакли, я думаю, все поняли, обязательно уже купили билеты, пришли, посмотрели, да, уже бегут, так сказать, в Театр ну, Легенда на...
1: Выборгская 4, Корпус 2.
0: Вот, курить все помнят где. А Хорошо. лучше не курите. А лучше, да, вообще не курить, бросайте вредное это дело. Слушай, Вась, угу. а, расскажи, в принципе, как строится неделя, да, рабочая твоя в театре, как актеры театра. То есть, в чем отлич... Допустим, я человек, который ага. хочет выбрать стезю театрал. Не знаю, ага. как правильно склонить и хочу работать в театре, не работать, служить в театре, mm-hmm. да, так mm-hmm. правильно говорить. А, и вот что
1: бы ты мне рассказал
0: об этом? предостерег а. может быть, в чем? Ну, я бы
1: сказал вообще передумать тебе сразу же, сходу. Uh-huh. У нас м- мастер наш Владимир Александрович тыкки, всегда, когда кто-то приходил куда-то пробоваться, мы когда приходили, он говорил, бегите, бегите, пока не поздно. Не надо вам это... Ну, во-первых, это профессия, где нужно безумно много работать над собой, то есть самообразовываться прям постоянно. Нужно сразу же понимать, что у тебя не будет классической жизни, как у всех людей. Во-первых, потому что, дай бог, дай бог, это один из миллиона, наверное, ну не из миллиона, можете преувеличивать, там один из десяти, может быть, ста тысяч людей попадают действительно в профессию после того, как заканчивают. То есть у меня с курса, наверное, человека 3-4 работают сейчас всего в профессии. Остальные как-то где-то около смежно пытаются что-то делать, но прям в профессии безумно мало людей остаются, потому что очень сложно куда-то попасть. Угу.
0: Ну То есть там отсев такой жесткий идет в этом плане. Ну,
1: мало того, что то есть, ты при поступлении там условно, наверное, тысяча человек на одно место. Угу. Потому что все насмотрятся кино и такие, блин, я хочу быть артистом, и идут в кино. Плюс 4 года обучения, за это время еще там, наверное, процентов 20 с курса отсеивается, как минимум. И уже после отсеивается процентов 80, потому что просто не могут даже устроиться. Вот, плюс опять же, у тебя абсолютно ненормированный рабочий график. Официально, Официально, по-хорошему, если ты работаешь в театре, именно в театре, если мы сегодня говорим там, про театр, не про кино и так далее, то единственный выходной в неделю – это понедельник. И это не факт. Вообще далеко не факт, потому что у тебя в этот день могут быть какие-то смежные проекты, могут просто просто забрать у тебя этот выходной. Да, там до него может что-то доплатят, какие-то небольшие суммы, или там перенесут условно на другой день, но, как правило, его просто забирают, дают какую-то денежку, и то не факт. И все. То есть, ты вообще забываешь, что такое нормированный рабочий график. Как вот, ну, то есть, вот у меня нет детей, и я не представляю, как будучи актером расти детей, потому что ты можешь в 10 утра уехать в театр. Допустим, допустим, ты отвел ребенка в садик. А когда ты его будешь забирать, одному богу известно, и что с ним делать вечером? Потому что заканчиваешь работать ты в 10, в 11 вечера. И то есть, ты весь день в театре. Что делать? То есть, я вот смотрю, у нас есть ребята, которые прям с детьми в театре. Там забирают ребенка, еще что-то и, ну это называется театральные дети, дети, которые знают всю кухню театра изнутри, прям. Ну вот есть такой. М- м- такой Интересно. Такое слово сочетание – театральные дети, то есть дети, которые растут в, а в театре. Статистику не
0: знаешь, часто ли вот эти театральные дети потом становятся сами актерами в театре? И либо либо наоборот у них процентов 80, я думаю. То есть да, отторжения очень... этого нету, что вы мне детство испортили. Ну, родители тоже...
1: этот ребенок. Ну, и от ребенка, и от родителей, потому что абсолютно разные родители. Ну и ребенок тоже, он и в центре внимания, он понимает, как устроена эта кухня. Тем более, когда родители-артисты, угу. то есть зачастую на самом деле проще устроиться. Потому что у родителей-артистов, если они там плюс-минус хотя бы чуть-чуть состоявшиеся, даже если они там всю жизнь работают в театре, там не сильно неба не хватают, но у них уже какие-никакие есть связи. И то есть это может помочь и при поступлении, и при дальнейшем трудоустройстве. Поэтому, ну, многие, на самом деле, многие театральные дети действительно идут по, по стопам родителей.
0: Угу. Вася, знаешь, время чего настало? Чего? Интро. Жги чего нибудь Главное, не синий трактор. Да
1: блин. Давай, импровизируй. Пусто-пусто, 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 пусто у меня внутри. Отлично. Да, не вышедший трек пока что. А ты у нас еще и пишешь музыку, правильно? Не, я не пишу музыку. Я Ой, не, не считаю, ли. что я пишу музыку. Нет, я пишу тексты угу. в основном. Я могу исполнить музыку. Я очень, ну, послед, ну, Мне кажется, я последний раз музыку писал года четыре назад. Ну и то, то есть какая-то ну, музыка, подобрал аккорды, ну не подобрал, а, там, соединил какую-то часть аккордов, там 5-6 штук, и получается какая-то песня. Я пишу тексты, ну, очень, ну довольно-таки немало писал когда-то стихов, сейчас это гораздо реже.
0: Ну я помню, Силя Саныч.
1: Силя, просто Силя, Силя Алексеевич, не Алексеевич. Саныч, а Алексеевич. Алексеевич. Да. Да. Вот. Ну вот, писал, да, много как в одно время стихов, сейчас это гораздо реже, но все равно пишу. Ну да. Вот, э, на данный момент я вроде как, вроде как, смешно, э, являюсь резидентом литературной гостиной. Это э, такое литературное сообщество в городе, молодых поэтов, хулиганов, тунеядцев.
0: Это в баре...
1: баре Грибоедов. Грибоедов. Да, в баре Грибоедов каждый вторник собирают... Можно прийти, любой желающий может прийти почитать свои стихи. Главное условие — свои стихи. И угу. Прийти, записаться и... И все, и почитать, найти какого-то своего зрителя, как-то развиваться, услышать мнение других, выпить. То есть там вообще нет абсолютно что вот, Больше всего нравится в этом, скажем так, сообществе. Абсолютно отсутствует цензура. Просто она, ну, ее нет как понятия. Ты можешь выйти и просто полить э, грязью всех окружающих людей. Тебя, не, ну, тебя могут осудить, но тебя не выгонят.
0: Интересно. Слушай, раз мы, в принципе, наш подкаст превратился в какую-то рекламу вещей, в которых ты принимаешь участие, что довольно интересные вещи, правда, и тогда я предлагаю продолжить в этом же направлении и вспомнить, копнуть, так сказать, Мы можем поглубже. вернуться к театру
1: и больше про театр рассказать. Ну,
0: давай все таки одну тему мы давай, заденем. Давай, Да, давай. Что-то есть знакомое как
1: четыре летающих енота. Я не знаю, можно материться у нас в подкасте, нет?
0: Ну, нежелательно, потому что я поставил галочку, что у нас все цивильно. Но ради тебя давай. Мы
1: запикаем, Марат, запикай. Это пиздец. Четыре летающих енота. Господи, да, вот Сережа сидит напротив меня. Дело в том, что когда-то в школе. При присутствующих, я не могу сказать, у меня была рок-группа, потому что она была у нас. А, дело в том, что Серега когда-то был басистом в группе «Четыре летающих енота».
0: И неймингом тоже там же я занимался, пока енота я ты придумал. И... Енота. И название
1: к песням. На, название, блин, как Серега шикарно придумал название к песням, это просто, это божественно. Короче, мы назывались вначале ярко, я придумал такое название. Это, господи, я сейчас такой, какое ярко, какое ярко, вы о чем?
0: Да. Потом я предложил переименоваться в Брайтли все-таки.
1: Брайтли это по-английски, по-моему, да, ярко. Да. Потом мы, причем Брайтли бы мы были, наверное, месяца четыре, пока Валя, да, не нашел, что есть такая группа. Валя, да, по-моему, нашел да. Да, Карпов нашел. На да, что какой-то американский там чувак, э, у него, ну, собственно, группа называется Брайтли, и мы начали думать, что делать. И Серега в чат ВК кидал смайлик, и мы... Вс... Короче, смайлик на самом деле волка. Да. Но мы все считали, что это енот. Я отстаивал эту позицию до самого конца, кто бы со мной не спорил. Да, то есть вот Серега говорил, это енот, енот, и мы такие, блин, а что, ну, енот, окей, хорошо. Вот, и нас тогда на тот момент в группе было четыре, мы, ну и вот мы собственно назывались типа, ну 4 енота, как-то слишком простые, мы такие 4 летающих енота, и причем мы назывались Four Recons Fly, и если типа переводить реально на английский 4 летающих еноты, то это абсолютно неправильный да. перевод, ну то есть там как-то, но по- я по- тогда, по-
0: я и сейчас английский не знаю, но меня поправили, да в какой-то момент, да, но мы но уже, решили, но, да. но
1: уже было поздно, мы уже назывались Four Recons Fly, как бы мы из глубинки Сибири, поэтому нам было все равно. Да, ну что настоящий короткий. андеграунд из леса. Да, а, как Серега придумал название к песням? Он, ну просто мы играем песню на репетиции, у нее нет названия. Серега брал рандом, просто рандомное слово из этой песни у нас была песня «Прага». Там один раз звучит это слово где-то, по-моему, в первом куплете. Просто оно там вскользь как-то прозвучало. Гуляли
0: по улицам Праги, что-то такое там было. Я до сих пор это помню.
1: И все, и песня называлась «Прага». Ну да.
0: Ну так, это сразу... Вот смотри, как у меня работает мозг, в нейминге особенно. Ты человек, который не знаешь группу. О! Группа For Flight, 4 летающих енот. Mm-hmm. Скорее всего, что-то либо гримписовское, либо про путешественника.
1: Так. Вот. Да, да вот ты сейчас рассказываешь, в тот момент у тебя мозг так не работал. Я вот сотку готов поставить.
0: Я же должен оправдывать свои глупости и говорить, что я умный. Так. Вот. И в чем-то разбираюсь. Вот. Собственно, человек увидел такой: о чем. Поют ребята, смотрят. Mm-hmm. О, Прага! Значит, это все-таки люди, которые путешествуют.
1: Uh-huh.
0: Давай включим.
1: Uh-huh.
0: Включает песню. Я честно скажу. Текст я не помню. Хочешь, я даже мотив я сейчас, не хочешь, помню. Я сейчас
1: удивлю. Ты тоже. Не-не-не, включим. Что включим? Не включим, а включим. А, ну я же бидло. Бидло. Или, может быть, я не прав, но ладно. Да, ради бога,
0: поправляй. Я да, думаю, нет, если нет. Но, этот подкаст по- такой... послушает больше ста человек, кто-нибудь да точно нас поправит. На, нас,
1: по-моему, просто как-то поправляли что-то. Блин, я не включу. Короче, ладно, все, прости.
0: Да. да. И он включает эту песню, идет вот мотив. Угу. И там не гуляли, мы с тобой я прям помню. по улице. <музы> да, вот, <музы> точно, оно так и играло. И человек сразу понял, ага. И песня про любовь оказывается. Не про путешествие, а про любовь. Я тебе помню,
1: засыпай. Чё, блин, это другая песня, нет. Наш месяц, май. Любовь пройдет, и ты скажешь: да, а мне нужна, зима. зима. Да, да, это она. Вот. <музы> И, собственно... Самое смешное, что первая песня — «Прага», вторая — «Солнце», третья — «Наркотик». «Прага, солнце, наркотик». Да Мы не пропагандируем э -э, нездоровый образ жизни, только за здоровый образ жизни, да, если что. Каждый решает,
0: как убивать себя сам.
1: да. Но в общем, мы да, не песня. Ну, то есть, и Прага, Солнце, а солнце тоже что-то. А, ну солнце это, там, это слово в припеве. Хотя бы было, хотя бы в припеве уже спасибо. И... Но наркотик это было. Про наркотик. Да, не, да, там Но припев, там ты наркотик, да. Ты будто наркотик, ты будто мой сон, ты будто мой воздух, ты будто мой стон». Ну, это, это, я считаю, было твое самое логичное название. Все остальное было Что? Почему?
0: И это было классно. Это да, было неизвестно. Да.
1: Вот. И Серега был таким басистом. Это Которого слышно.
0: Каждый, кто заходил на точку-то, тебя слышно.
1: Да, потому что он тыркал, когда не надо. Короче, я потом басист. Я, потом не я, узнал, потом я, я узнал, басист. Ну да, это да басист б... это 000111003. Да, то есть, короче, я Серегу учил играть на басу, просто показывал ему, говорю, вот смотри, вот тут зажимаешь, вот тут тыркаешь, дын-дын-дын-дын-дын, и Серега довольно-таки даже справлялся, ну, mm. такой базовый, именно, басист. Басиста. Да, басист Потом и
0: подстригся под ноль. Но Ой, это басист. уже было в институте.
1: В общем, да. Потом я, кстати, узнал, знаешь, в чем прикол? Что, оказывается, если ты играешь на басу, ты должен попадать в бочку. Ну... Вот, а мы просто тыркали.
0: А я в бочку попадал. Да, а-га. ты просто я не бочку... головой ты просто в бочку попадал.
1: Ну, в общем, да, Серега вот имеет прямое участие к этому Fly. Да а что ты хотел про Fly? Да я
0: просто вспомнил это. Я такой логическая цепочка опять же. Мы говорим про тебя, твои проекты, я вспомнил проект юность. Проект юности. Юности. Ну, юность. Во-первых, да, тут типа игра слов, что выступления были в юности. Дом да. культуры. Дом и и юность наш, возраст. Я про это говорю. Ну да, но какой-то 10 классный.
1: Начало. Да, десятый десятый конец девятого может быть. Нет, конец девятого я только пошел в ВТК учиться. Mm. А, а да,
0: да, это 10 класс. Был. И
1: где-то сколько-то месяца два продержался, потому что mm. там был какой-то ужасный дядька. он брал какие-то бешеные бабки за 45 минут псевдообучения. Это было mm. очень ужасно. И потом уже, то есть где-то, наверное, в октябре полностью поменялся состав практически, И вот и позвал Серегу Карпова, я помню, сразу еще тоже позвал. А, нет, Карпова а, я позвал. Нет, Сидячка сидела на барабанке. Сидячка
0: сидела, да, потом пришел потом Тоша. Карпов.
1: А, потом ну, вот Карпов Тошу пришел. я долго уговаривал у чувака, одноклассник наш. У него... Но он, ну, занятой, у него класс, он Нет, у него класса с восьмого mm. была просто электрогитара с комбиком. И, ну, все об этом знали, но, ну, как бы, было чувство, что он не умел на ней играть Вот, у чувака с восьмого класса была гитара с комбиком, и никто не знал, что он умеет играть Потом, как оказалось, он не умеет на ней играть То есть ему подарили, и оно просто у него стояло и так далее И я говорю, блин, Тоха, у тебя есть инструмент, тебе уже ничего покупать не надо, уже классно то есть многие хотят попасть в группу, и у них нет инструмента, они там как-то мучаются, берут у кого-то еще что-то где-то достают. А у тебя есть инструмент, ты хотел, ну, типа, заниматься музыкой, погнали, я тебя научу. То есть, и, ну, понятно, что я не дам какую-то суперкрутую школу, но там будешь сам, я тебе дам базу, дальше будешь сам учиться, обучаться, и очень много самоучек. Вот Артем Матвеев. Парень просто самоучек, он не знал нот на грамот на тот момент. То есть он знал, что есть 7 нот, все. Как он учился играть? Он выучил все соло-партии металлики, абсолютно каждой песни. У чувака безумно классный слух, и он такие солики, ну, просто такие соло-партии на ходу придумал. То есть очень много самоучек, которые учатся на ходу. Короче, вот я говорю, тох, пошли, и все, и в итоге там вот собрался тогда состав. Как раз у нас было, получается, четверо, типа... Серега, Валя, Тоха и я, и вот было четыре летающих енота. Потом у нас встало 5, но понятно, что название мы уже не, не меняли.
0: А я как-то, я не помню, как ты задавал этот вопрос, почему 4, а вдруг нас 5 будет. Угу. Типа клавишник вернется, появится. Я так... И я как-то, я помню, это оправдал, ты такой, ну да, логично. Вот. Я не и... вспомню сейчас. Ну я тоже. Если бы я мог это сейчас как-то логично обосновать, я бы обосновал, но увы и ах. Ладно, давай вернемся к театру, насколько большая должна быть база у человека, чтобы прийти в театр, я имею в виду база знаний, то есть какая-то чувственная база, может быть какая-то теоретическая база, либо можно просто… — Прийти в театр как зритель? — Да-да-да, просто прийти в театр как зритель, ну то есть я, я знаю людей, которые не ходят в театр, потому что такие, ну я как бы быдло, и что мне там делать, я даже не понимаю, типа, как правильно одеваться. Это проблема...
1: Сейчас, я понял твой вопрос. Смотри, тут проблема больше маркетинг... маркетинг, маркетинг, Скажи это слово. Маркетинг. Вот вот этого слова в театре. Потому что... Ой, сейчас я сформулирую. Вот смотри. Условно есть, допустим, гопник. Да? Ну, условно. И... Где-то в глубине души Он такой... Ну, на самом деле, я бы попробовал сходить в театр. Но на что мне сходить? И он знает такие названия в Петербурге, допустим, как БДТ, МДТ, Александринка. То есть даже гопник в Питере знает эти здания, слова и даже, скорее всего, где они находятся. Не слова, а где находятся эти театры. Но, опять же, вопрос, на что пойти? Даже у нас в театре, если человек совсем без образования, совсем ничего не чувствующий, пойдет на Бунина, он вряд ли что-то поймет. Серьезно. Ну, то есть он вряд ли проникнется настолько, насколько это возможно. Если человек, такой человек пойдет на отель, от- ну, на отель все включено, он будет сидеть и угорать три часа. Потому что это, ну, он будет пони- ну, понимать этот юмор. Там такой пошловатый, э- э- казусный юмор. И... Проблема театров, что сейчас, особенно сейчас, почему идет такое большое отторжение даже каких-то менее образованных слоев общества. Потому что очень много режиссерского театра появилось, где что-то закручено, перекручено. То есть даже я, будучи с актерским образованием, получив актерское образование, я получил хорошую режиссерскую базу. Я могу пойти на спектакль и не понять ничего. И у меня отобьется любое желание пойти в театр. Угу. Поэтому э, тут очень важный такой момент объяснять людям, что, ну, если спектакль недоступный для всех, об этом нужно говорить в открытую, чтобы человек не тратил на это время. Если он понимает, что он хотя бы там типа как-то образован, то он такой. Ну, то это то по-хорошему
0: какой-то светофор выделить, да?
1: Да, этого нет в театрах. Я угу. считаю, что это очень нужно. Потому ну, что, в принципе,
0: мне кажется, в России надо заниматься просветительской деятельностью в плане театров, потому что не самое большое количество людей, правда, в них ходит, какое могло бы ходить. То есть я говорю... Это ну, как... тут
1: еще понимаешь, доступность финансовая, потому что театр — дело не дешевое, то есть одно, один вопрос сходить, не знаю, купить подписку на какой-нибудь интернет-кинотеатр и смотреть mm-hmm. фильмы а — это 300 рублей в месяц, да, и у тебя огромный доступ к кино. Сходить в кинотеатр, ну, в кино, это там, учитывая дорогу, допустим, если рядом нет кинотеатра, 500 рублей. Ну, потому что средняя цена билета, наверное, 300 рублей сейчас в городе. Mm-hmm. Плюс-минус. Ну, дорога-то там 100 рублей туда-сюда, там, еще что-то, не знаю. Шоколадку купить. А, а поход в театр это от 500 рублей. Ну, да. В среднем по городу. И то есть, опять же, мне, если сказать, что пойдем в театр за 3000 рублей, я скажу «нет, спасибо». Ну, то есть я 10 раз подумаю, прежде чем потратить 3000 рублей на на театр. Сейчас единственное, что спасибо, спасибо администрации города Петербурга, что они придумали Пушкинскую карту.
0: Ну, это не только в Петербурге она есть.
1: Ну, хорошо, допустим, просто Ну, просто, спасибо спасибо. администрации, не знаю, страны, что они придумали Пушкинскую карту. Условно, у студента есть... Сколько там, тысячи рублей, по-моему?
0: Возможно, я не знаю, я не застала, то есть только сразу после того, как я сдал на диплом.
1: Ну вот. У меня, ну, у меня еще. Я еще раньше, чуть-чуть закончил. Mm. То есть, и условно, студент может потратить их только, я так понимаю, на какие-то такие просветительские вещи. То есть, это, ну, опять музей, же, музеи, Музеи, театры. Музей, театры. Вроде кино. как, даже на поход в кино все равно да, тоже кино можно есть. потратить. Но, тем не менее, то есть, это в месяц, я не знаю, кстати, тысячи дается.
0: Да, на месяц дается. Вроде как. В месяц? Да. Подожди. Нет. нет. Нас. Год, каждый год себе обновляют. А, 3 тысячи ну, на год. 3 чуть больше может быть. А, тогда... И и... еще часть можно на кино потратить. Не... Просто, видишь, я не знаю. Я ну думал, вот, ну, что в моей хорошо. сестры ну, просто, просто нет, пушкинская месяц,
1: есть. Месяц 3 тысячи – это очень много. Было. Мне кажется, это прям норм. Ну, ну, в, в голове у быть, меня, кажется, это да, было. Да, так
0: да. что, типа, ну, 3 тысячи в месяц на вот всякие походы в музеи, в театры – это как раз-таки норм.
1: Ну, на самом деле, ты, ну, вот я, учась, я бы не успевал их тратить.
0: Но они бы, типа, копились дальше. Ну, не знаю, не знаю. Либо, Либо каждый месяц бы просто до трёшки дополнялось Даже, дополнял, в, год, есть, даже в, принципе, в год.
1: логично. По-хорошему, если ну да. экономить, это шесть походов в театр. Ну да, логично. Это уже неплохо. Ну, то есть даже просто если человек два раза в год будет ходить в театр, это уже очень круто. Ну. Потому что в театр ходить надо. То очень да, огромная разница да, между кино, это... театром. Взаимодействие совершенно другое.
0: Сейчас я расскажу свой опыт походов в театр. Это, естественно, вот эта вот школьная история, когда мы там ходили в театр «Кукол» у нас. — ДК... золотой ключик. — Золотой ключик, да, в ДК ходили. А, подобно все эти истории, когда я ходил на постановки там, 103-й школы, когда они Ромео и Джульетту ставили. Это мюзикл был, это мой первый мюзикл в моей
1: жизни. — На наши мюзиклы вас водили?
0: — На ваши мюзиклы я не ходил. Я тебе больше скажу, я на 103-ю ходил именно потому, что там «Владос» играл mm. какую-то роль, yeah. вот, он такой, придешь я такой, приду, и мне на приставной стульчик, вот классическая эта история, я не знаю, в ДК я всегда попадал на приставной стул, когда я покупал билеты сам, вот, не на нормальное сиденье именно you приставной покупать, но я типа, в последние ну, дни последний день, покупал, да, если, ну не в последние, если... там, в последние дни, yeah. вот, потом я ходил на балет, в которой Красноярский балетная школа, я не знаю, как это правильно называется. Короче, они приезжали со своей постановкой. Я mm-hmm. уже не вспомню, какой. неважно. Да, и там играла девочка, собственно. И потом у нас с ней были взаимоотношения приятные. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. поэтому, естественно, я... Балерина. Да, я сходил, купил билет, это вот все, Следующие mm-hmm. мои походы... Я один раз ходил на благотворительный спектакль в Новосиби, ага. потому что я был волонтером в тот момент. И в основном я ходил дальше на концерты Неоклассики. Ну, я имею в виду, из такого классического, классического, если не фильмы, то вот концерт Неоклассики какой-то, это вот прям топ сходить. А, Все. И только в втором году я полноценно начал, ну как начал, ну да, начал ходить в театр к тебе на твои постановки на постановке, в которых ты участвуешь. Можно говорить, твои постановки?
1: Ну, в которых ты участвуешь. Это же... Не, твои постановки это, если бы я их ставил. Ну вот, да, режиссер. поэтому я
0: поправился. Правильно, значит, поправился. Вот.
1: Да, но я... И не, это... Не
0: да, это поменяло. Это поменяло мое мировоззрение. Я хочу чаще ходить в любом случае, потому что я уже говорил о том, что мужчина и женщина, но в принципе мне помогло. Угу. Да, с моральным состоянием очень классно. Потом был спектакль Прости, я не вспомню. Не в легенде, а маленький такой театр с... Что... возле, возле Московской деревенское что-то там было.
1: А-а-а, день свадьбы.
0: День свадьбы, да. вот. Он. На звездный было. На звездной, да. Мне А-а-а. он тоже очень сильно понравился. Я У-у-у-у. тебе это тогда говорил весь свой фидбэк длинный. Вот. У меня есть а, кривые фотки тебя, где ты полуголый выбегаешь. Да. Это в Бунине. Разве не назвать? Не... Нет, нет, это в, в Бунине. Бунине да. Я и там и там тебя фотку. У меня много твоих фотографий, я, и я ты просил их никуда не выкладывать. Вот, посмотрим.
1: Посмотрим. Ага. Да,
0: станешь супер популярный, и я их продам в желтой
1: прессе. Да, пожалуйста. Вот. Не стесняйтесь. Я этого. поделюсь. Договорились. Нет, вот такой план мне нравится. Такой план. Я, я буду говорить, что нет, нет, пожалуйста, никуда их не выкладывайте, чтобы они набрали цену. Да, да. Да, и мы Ценность. продадим. Вот,
0: Все, договорились. Тимур, это надо будет вырезать <laughs> про момент мы продадим. Ладно, вернемся к вопросу: из чего состоит быт театральный? Ну, то есть тебя как актера? Вот твоя неделя. Это репетиции? Репетиции, это спектакли. спектакли. Да, что, Помимо этого, то есть сколько репетиций для одного спектакля надо? Ой, слушай,
1: если, ну, вот, скажем так. Ну, если... давай на конкретном
0: театре, который, ой, театре по, Спектакле, да, который я видел, это вот, который мне больше всего понравился, Бунин. это Бунин, да.
1: Слушай, Бунин ставился довольно-таки долго, там искались, там были очень большие проблемы с декорациями нас подставляли, подрядчики с костюмами были проблемы, то есть из-за этого там затянулось все еще месяц на полтора. Uh, постановочный процесс спектакля длится в среднем, ну, чтобы не соврать, месяца три. То есть первый месяц, uh, первые вообще сп- репетиции, это читки, так называемые. Uh, по- приглашаются режиссером актеры. Ну, то есть режиссер работает над спектаклем, начинает гораздо до этого всего. То есть он находит материал, над которым хочет работать, придумывает, как он хочет его сделать, про что самое важное. То есть может быть написано об одном, а он хочет просто поставить главную мысль про другое. Думает про что, нанимает художника или сам думает, как это все сделать более художественно, как сделать декорации, как это все будет выглядеть на сцене. То есть есть, ну, над спектаклем работает огромное количество людей. И очень огромную работу проделают именно режиссер и художник-постановщик. По факту, художник-постановщик является вторым режиссером, по-хорошему, потому что он придумывает очень много, должен, по крайней мере, придумать образный ряд, какое-то решение режиссерское этого спектакля. И это все с режиссером говорится. Ну, в общем, эта работа может длиться, там, не знаю, от одного дня до 20, не знаю, там, до 100 лет. Ну, то есть, просто это может длиться бесконечно. Именно с точки зрения. Актерской работы. Первые репетиции — это читки. Режиссер приглашает актеров, которых бы он хотел видеть в этом спектакле. Это не факт, что люди, которые участвуют в первой читке, будут участвовать. И все эти люди читают пьесу вслух. То есть мы сидим, параллельно читаем пьесу. И режиссер уже смотрит, кто как читает, кто там попадает, не попадает в материал и уже думать, что дальше с этим делать. Как правило, это там процентов 90, это попадание. Ну, то есть, типа, режиссер заранее примерно подозревает и знает, кого на какую роль приглашать. После этого начинаются тоже, как бы, разные работы режиссеров. Есть э, самая классическая, самая правильная школа — это этюдным методом. То есть, ты примерно, примерно знаешь текст, примерно, э, и своими словами вы с партнером идете в, в... конкретную сцену, пробуйте ее, разминаете, общаетесь в этой сцене, то есть, как бы, грубо говоря, там исходное, основное действие, финальное действие, вам нужно к этому прийти. Постепенно учится текст, все это режиссер подправляет, в нужное русло направляет, и вы приходите там, еще, наверное, за месяц к предитоговому состоянию, то есть вы уже знаете текст, вы нарабатывали какие-то сцены и так далее. Потом две недели, то есть это вот первый месяц это какие-то этюдные-неитюдные, и так далее, то есть там какие-то. Если там пластические номера, допустим, или песни, естественно, это все начинается готовиться как раз уже с первых дней, сразу же, потому что это очень объемная работа, когда она идет параллельно. И с, вот последний месяц он обычно самый тяжелый, потому что две недели у вас плотные репетиции где-то в репетиционных помещениях, как правило. И по сути спектакль уже готов, по-хорошему должен быть готов. Не всегда так получается, но в идеале он должен быть уже готов. Просто это нужно перенести на сцену и уже на сцене обжить декорации, реквизиты и так далее. Потому что именно декорации, реквизиты и прочее обычно изготавливаются за ну, за месяц, они должны быть готовы, но на практике они готовы где-то недели за две только до спектакля. Это даже это хороший это будет хорошо. То есть у нас бывали случаи, когда костюмы приносили в день премьеры.
0: Я помню Фастично. даже, когда у вас косяки были. Прямо уже на самой сцене. Там с той же самой телегой. А, а на Бунине? Нет, не на Бунине. На нет, день нет, свадьбы.
1: Там нет телеги.
0: Где-то была телега. Да, на Бунине. На Бунине телега, да. да там, ну, на, там
1: рельсы на переднем плане, и на ней катается телега.
0: Короче, с какой-то телегой была проблема, что ее не могли укатить долго. Вы это, конечно, классно обыграли.
1: Да, ну да, 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 да. да. Вот. Но это, понимаешь, это ну, театр, это всегда ну живой, да. То есть это, ну, декорация была готова, просто она не сработала, как должна была. То есть потому что там масштабные сложные декорации на небольшое помещение. Короче, возвращаемся. И последние две недели, это, по сути, вы живете в театре там с 9 утра до 12 ночи. Это уже постановка на самой сцене. То есть, мало того, что вы обживаете декорации, костюмы, реквизит, думаете, как это что-то делать, режиссер доделает какой-то образный ряд, вы учитесь в этом существовать. Примерно за несколько дней до самой премьеры обязательно день или два длится световая репетиция, потому что у нормального любого спектакля должен быть еще художник по свету. То есть, он заранее отсматривает... той. Там был, наверное, плохой звук. Он заранее отсматривает... Я дернул микрофон. Художник по свету. Он заранее отсматривает, что вы примерно делаете, понимает, что должно быть, заранее обговаривает это с режиссером, и два дня вы репетируете свет. То есть вы ходите по точкам ключевым, которые уже отрепетированы. Вы знаете, что в этот момент вы должны стоять именно здесь. И художник по свету выстраивает свет так, чтобы он в любой момент мог его включить, переключить, настраивает программу, забивает в программу, кто-то это делает вручную, кто-то это делает так, что там на кнопку тыкнул, у него там весь свет поменялся. И у него просто подряд там условно там, 300 вариаций света, он просто первый свет, второй свет, третий, четвертый, там последний свет, понятно. И собственно за день, за два до премьеры делается, ну идут естественно прогоны для себя. И за день обычно до спектакля, до премьеры, делается прогон на зрителя. Это называется прогон на пап, мам, ну или прогон на зрителя. Приглашаются родственники, друзья, коллеги э, и условно там на небольшое количество людей играет спектакль. И слушайте реакцию, слушайте обратную связь. И вот условно после этого спектакля слушаете какие-то замечания режиссера замечания друзей и коллег, как, ну, которые вы можете, условно, за ночь обдумать и на следующий день что-то поменять. Перед премьерой вы репетируете еще раз с утра и уже вечером играете премьеру. И это не значит, что премьера – это финальный вариант спектакля, потому что и практически все спектакли, в которых я играл, после премьеры довольно-таки очень сильно изменялись, mm-hmm. Ну, даже не довольно-таки сильно, но частично. Как правило, что-то урезается. Вы понимаете, что... Вот эта сцена лишняя, она ни на что не играет. То есть, в целом, если ее убрать, и поднимется темпоритм по спектакля, и будет проще и легче смотреть и понимать. Или наоборот, вы понимаете, что вот здесь чего-то не хватает. И что-то добавляете. Вот. Это вот именно разработка самого спектакля. Угу. А уже когда спектакль существует... Первые, если никого не вводят, если все артисты те же самые, первые там несколько месяцев желательно собираться до спектакля там за часа 3-4, что-то повторять, какие-то важные ключевые вещи, и за час до спектакля вы уже идете готовиться. То есть гримируетесь, кто-то отдыхает, кто-то там готовит костюмы и так далее. То есть, ну, просто подготовка к спектаклю. Когда спектакль играется долго, ну, как правило, как правило, если там есть танцы, песни, вы собираетесь за 2 часа. То есть за час быстренько повторяйте самые ключевые, важные танцы, песни. И опять же час идете готовиться. Ну или там полчаса готовиться. Там, как как пойдет и так далее. Но важно понимать, что график абсолютно не ненормированный. То есть сегодня ты можешь приехать в театр в 5 вечера, завтра ты там будешь уже в 9 утра. Угу. То есть и точно так же там планировать что-то на будущее очень сложно. Ты можешь... Подумать, что так, у меня во вторник, допустим, ничего не стоит. Пойду-ка я там позову девушку на свидание, а тебе в театре в понедельник вечером говорят: у нас завтра репетиция в 10 утра и до 10 вечера. И ты такой. А
0: вообще этот тайм-менеджмент как-то контролируется, либо это как на душу упадет? В плане. Ну, в плане, допустим, как я себе в идеале это представляю? Режиссер-постановщик вместе с режиссером такие. У нас вот такая 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 то задача стоит на такую-такую-то неделю. Перед там... Допустим, у нас... Нет, я понял. Я сейчас объясню до до конца. У нас там э, премьера в марте, да, сейчас январь. Вот мы сделали за эту неделю вот это, за эту неделю вот это. Столько-то нам надо на репетиции. И если репетиции все идут вот ровно как надо, как запланировано, в идеальном варианте, да, а вот этих перемен, да, вашего расписания быть не должно.
1: В идеале, да. но вот. у нас чаще всего так и происходит. А, ну вот. Да, но... но ты должен быть готов к тому, что тебе могут сказать, что у нас, ну там, допустим, в театре что-то отменяется на сцене во вторник uh-huh. и освобождается сцена. Режиссер в этот момент может, и ты не давал занятость. Есть такая должность в театре, называется Помрешь, помощник режиссера. Uh-huh. Это многие думают, что помощник режиссера это человек, который помогает ставить, uh-huh. то есть, типа, как, как второй режиссер на самом деле помощник режиссера это как правило ну в театрах девушки женщины которые следят за текстом следят за тем чтобы все декорации стояли на месте записывают все замечания режиссера то есть они все за всем то есть этим следят некий
0: менеджер администратор это... менеджер администратор секретарь по сути да. да
1: да ну грубо говоря секрет вот скорее секретарь режиссера то есть она все за ним записывает и это такая связь Именно организационная между режиссером и актерами. То mm-hmm. есть я даю свою занятость э, помрежем, и оно уже потом, когда все, грубо говоря, там, 10 актеров дали свою занятость помрежем, режиссер говорит: в какие день, какие дни мы можем поставить репетиции? То есть он говорит: Я могу в любые даты. И она смотрит: такая: Так, вот в эти дни у нас не могут эти, эти, вот в эти дни могут все, вот так, ну и так далее. То есть, я, как штатный артист театра, по договору, э, если я не давал свою занятость, я обязан прийти на репетицию. То есть, ну, как бы в театре даже есть такое правило, что э, болезнь – это не повод не приходить.
0: Угу. А если у тебя голоса нет?
1: Ну, то тогда тебе надо идти из профессии.
0: Не, я имею в виду, голоса в моменте нет. То сейчас вот ты заболел, у тебя там какая жесткая ангина, температура нет, но Да, по-
1: Нет, понятно, что все по-человечески к этому а, относятся. Ну, вот да. но, то есть нет такого, что... Ну, может быть, в каком-нибудь жестком театре, ну, во-первых, в каком-нибудь большом театре тебе быстро дадут замену.
0: <связан>
1: Поэтому, опять же, проблема э, работы в профессии актера – это то, что ты должен всегда быть здоровым, всегда быть в хорошем рабочем настроении, всегда, ну, просто, ну, то есть, ну, это не человеческие, грубо говоря, условия, то есть ты должен быть всегда готов к труду и обороне. Понятно, что так ни у кого в мире не получится.
0: Ну да, тогда задам вот вопрос, который у меня сейчас прям возник в голове. Это насколько сильно сейчас российский театр, да, и вот условия работы отличаются от того, что было в Советском Союзе. Не знаю, насколько ты в контексте этого вопроса. Ну то есть мне кажется, там же типа вот закрепляли за человеком, да, там какие то такие-то роли, такое-то, такое-то время. Там все было структурировано очень сильно, мне кажется.
1: кажется, Театр, э, ну, насколько мне известно, я не работал в советском театре. Ну вот, поэтому уточнил. Но, насколько мне известно, это всегда была такая творческая, сумбурная вещь. Во-первых, человек даже просто там при советской власти мог где-то что-то высказаться не так. И спектакль с ним могли целиком прикрыть. А могли просто на следующий день поставить другого артиста. Ну, то есть, как-то, ну, структурированность в театре в любом случае есть. Просто я говорю, что очень много подводных камней, к которым ты должен быть готов. Это не, это не на заводе так, что ты там в 8 пришел, в утра... В... Не в 7, если ты в 8 пришел, ты в 5 уходишь. Ну, ладно. Спасибо, продолжаем. Это, ну, такая работа, где абсолютно отсутствует понятие нормы. Кстати, нет, у нас в театре есть норма часов, которые надо выработать, но мы с ней... Мы к ней только пришли, периодически пытаемся ее оспаривать, но ну, это, в общем, не важно.
0: А, тогда другой вопрос. Давай посчитаем деньги. Это, я знаю, что это не самая финансовая профессия. Так. В любом случае, чисто вот, если работать не с шабашками, да, какими-то колымами, а именно театр, ты вот 100% времени работаешь, служишь да, в театре, Сколько ты будешь иметь денег? Вот на должности ты вот только-только пришел как актер молодой актер. Это репетиции? <псих> это Нет, смотри, это я, понял, я понял, а,
1: Во-первых, все зависит от того, в каком театре ты работаешь. Это раз. Во-вторых, э, взяли тебя на оклад, взяли тебя на договор по найму. То есть есть такие договоры. Ну, многие сейчас в Петербурге работают по договору. Трудовому, где ты получаешь конкретную сумму за спектакль и там конкретную сумму за репетицию. Есть штатные артисты, которые получают фиксированную ставку за месяц, может быть, там какие-то премии. Есть другой вариант штатных артистов, которые получают условно оклад. И вот я знаю, в одном из театров есть бальная система. То есть они получают за репетицию, там, условно, 2 балла, за спектакль 5 баллов. Ну, там зависит от часов репетиции, зависит от роли в спектакле. И каждый балл – это, там, от 150 до 300 рублей, то есть, как скажет директор. И, mm-hmm. То есть, условно, ты получаешь оклад 20 тысяч, и потом, там, баллами можешь еще набрать 20 тысяч, 60 тысяч, ну, там, смотря, сколько наберется. То есть все зависит от этого. Поэтому э, ты можешь получать и 5 тысяч рублей в месяц, Uh-huh. работая в театре по договору обычному, потому что ты сыграл два спектакля по две и был там на двух репетициях, которые были 500 рублей каждая. Uh-huh. То есть ты получил пять тысяч за, за месяц. Может быть так, что ты, не знаю, там... А, вот я знаю, что в больших театрах есть еще такая ставка, как стажёр. Uh-huh. Uh-huh. То есть ты туда приходишь, ты получаешь ставку стажера, и ты там можешь получать 20 тысяч рублей в месяц, при этом бы, ты обязан быть в театре 24 на 7. И знать все роли. И как, ну, то есть люди на живут и выживают, вообще непонятно. Прикольно. Ну, то есть очень такие большие вопросы, особенно к таким большим театрам. И на самом деле там довольно-таки из-за этого большая текучка. Потому что... Потому что многие просто не выдерживают. Ну, ты ну, 24 на 7 в театре, 20 тысяч рублей в месяц получаешь. Ты ты снимешь комнату и, ну, дай бог, дай бог, если ты на эти деньги снимешь комнату, и у тебя останутся деньги на гречку.
0: Ну, хорошо, скажи, вот в среднем, сейчас средняя зарплата в Питере, да, мне кажется, достойная средняя зарплата в Питере, это примерно 100 тысяч рублей достойная
1: я... средняя зарплата Это очень хорошая формулировка достойная средняя зарплата ну ты
0: понимаешь о чем я то есть средняя зарплата там по России средняя зарплата нет актеры
1: столько в театре короче я понял твой вопрос да. в театре столько не заработаешь ну нет заработаешь но не во всех театрах угу. то есть мне кажется вот насколько я общаюсь в среднем в среднем вот из всех моих знакомых которые работают в штате то есть в штат, штатники, как правило, получают больше. Uh-huh. Ну, то есть потому, что у них есть какая-то фиксированная оплата. То есть, как я уже говорил, ты можешь там два спектакля в месяц отыграть и почти ничего не получить. А штатники, ну, наверное, это о, в среднем 40-60 тысяч в среднем. То есть есть такие театры, там, условно, мне кажется, в Александринке там можно и 150-200 и 200 получать. Вот. То есть очень многие вещи зависят от театра, то в каком то статусе в этом театре, от того, сколько играешь, как играешь, от благосостояния театра, частный это театр, государственный театр, то есть, ну, большинство, все равно, в любом случае большинство актеров ну, то есть, работают где-то параллельно, что-то где-то преподают, у кого-то свои курсы,
0: ну, плюс съемки фильмов какой-то съемки, у тебя.
1: да, но вот на съемках ну, прям самое крутое. Если ты хочешь зарабатывать, то это съемки, но туда очень-очень-очень-очень-очень сложно попасть.
0: Угу. А вот сейчас с в стране по сути. У нас много фильмов иностранных ушло, так а... Заменяется ли это сейчас российскими фильмами? Скорее всего, заменяется. Я не слежу за этим.
1: Слушай, насколько Ну, фильмами это я не могу сказать. Сериалы сейчас выпускаются очень крутые. И «Премьер» выпускает крутые сериалы, «Кион» выпускает очень крутые сериалы, «Кинопоиск» выпускает безумно крутые сериалы. В это вкладываются очень крутые деньги. И я так понимаю, они каким-то образом это прям, ну, для меня магия, научились контролировать процесс отмывания денег. Потому что в кино безумно сильно... Ну, почему вот в кино сильно страдало, и у многих были вопросы, куда тратились деньги. Понятно, что все это отмывается. Там где-то туда-сюда, и мне кажется, по крайней мере, ну, поскольку я вижу продукт, я довольно-таки немало начал смотреть русских сериалов, у меня появилось ощущение, что они научились хотя бы половину этого отмыва останавливать.
0: Ну, как мне кажется, не в контексте всей этой истории, как я это вижу, вот так вот по твоим словам, как это могло бы быть. Угу. То есть сейчас же вот Кион, премьер, кинопоиск тоже, угу. да, сейчас тоже Иви. начал снимать.
1: Иви, это по большей части все-таки. Кинопоиск первые, мне кажется, начались. Нет, премьер, но... понятно, премьер начали первым снимать, ну, потому что премьер а... это СТНТ.
0: Ну, сама суть, да, и это больше частной компании все-таки. Им выгодно, чтобы деньги, которые они выделяют на съемку фильма, или сериалы. Они все-таки ушли в кино, а не в какие-то карманы.
1: И в любом и... случае, кино практически все занимаются частной компанией. Я, не... ну, <нёшко> <нёшко> я имею в виду, смотри,
0: вот есть фонд кино, который выделяет да, какие-то да, колоссальные да. деньги, да. да, режиссерам ага. и так далее, да, откуда там задавались вопросы. Да, почему вот столько денег мы потратили, а получили вот это. Вот, и пришли частные Компании, да, они вот пришли, ну вот последние там сколько, десятилетия, по сути. Ну да. Ну вот примерно ну, начались да, 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 вот, да. появляться. Вот, они, им ну, нужно каждую, за каждую копейку отчитываться,
1: это не так. Да сколько... слушай, эти же частные компании в кино и отмывают деньги. А. Ну, э, ну э, если ты приходишь в кино и вкладываешь в него деньги, это значит, они, они у тебя есть. Угу. Значит, они у тебя в достатке, и ты изначально подразумеваешь, что у тебя не факт, что ты уйдешь в плюс. Угу. И... Насколько я понимаю эту историю, то есть я не супер... Ну, то есть я где-то там поснимался, плюс-минус понимаю кухню изнутри как актер, но с точки зрения организации кино я могу какие-то базовые вещи именно рассказать, но именно с точки зрения финансирования и так далее я более чем уверен, что люди, которые спонсируют кино, они сами же в этом кино и отмывают деньги.
0: Угу. Окей.
1: То есть поэтому... Ну, возможно, да, просто что это начали как-то контролировать, то есть понимать, что, так, если мы сейчас продолжим столько отмывать, мы не сможем конкурировать, потому что, ну, с рынка, опять же, уходят иностранные сериалы, соответственно, нужно заполнять их русскими сериалами, сериал становится больше, и повышается конкуренция, и чтобы выиграть конкуренцию, нужно сделать продукт, который будет круче.
0: Да, и с этого заработать, собственно. Вот.
1: Поэтому мне кажется, что они начали плюс-минус как-то притормаживать в этих процессах. Хотя, кто знает, может, просто начали выделять больше денег, и поэтому отмывают столько же, а на выходе ну, нет, все равно знаю
0: эту структуру, да, если бы выделялось больше денег, и остались бы те же самые люди, которые жили по этим принципам, так сказать, отмывалось бы их просто больше, их больше бы в карманах оседало. Просто потому, что это те же самые люди. Сейчас, скорее всего, просто концепция поменялась, в том числе и изнутри. И люди, которые выделяют деньги, понимают, сколько они могут заработать. И дальше уже об упущенной прибыли идет речь, а упущенную прибыль никто не любит. Ну, видимо, Поэтому вот мы сейчас, видимо, к тому, стали что... сильно ругаться. Нет, мы просто историю. мы,
1: видимо, приходим к тому, что люди начали понимать, что на кино можно тоже еще и зарабатывать, не отмывая деньги, а еще и делать да. кино. Тоже очень важно. Хотя, ну вот опять же, кино очень. Очень мало достойного выходит. Ну, то есть, в основном, это какие-то комедии, то есть, там, для средней полосы жителей, которые посмеялись, поугарали, и все. Потом ты, когда начинаешь углубляться в вот такой комедию, ты такой, боже, что что происходит? А сериалы... вот, Ну, сериалы, я думаю, что в первую очередь очень большой скачок сделали сериалы в России. Прям, прям колоссальный скачок.
0: Ну, я еще ни одного не смотрел, поэтому давай потихоньку закругляться, я задам несколько последних вопросов. А, вот, Сериал, который ты прям посоветуешь. Русский сериал. Вот. Давай три штуки. Я так не вспомню. Ну, первое, что в голове возникло.
1: «Водоворот». Uh-huh. Это сериал от «Кинопоиска». Там не самый крутой актерский состав. Но... Ну, в плане даже просто самой игры там есть парочка актеров, которые меня прям бесили. Ну, и там видно, что они, скорее всего, по блату попадают. Uh-huh. Но я первый раз, первый раз увидел с... просто до ума пром... помрачения безумно крутую картинку в русском сериале. Место действия — Москва. И я понимал, что, ну, у меня создавалось впечатление, что это Москва другого какого-то века. И, ну, это не Москва. <посмотря> а... Плюс а- меня больше всего удивило в этом сериале, а- они туда интегрировали современную русскую музыку. То есть там LSP играет, сплин. И то есть, когда ты смотришь перестрелку под сплинов, такой, что? А, по-моему, передайте это письмо Гарри Поттеру. А, вот у сплина есть песня. И вот под нее была перестрелка. И я когда это увидел, у меня, ну, просто перевернулся мозг. И такой, как это возможно? Ну, то есть, и это ты... выглядит, и это выглядит круто.
0: Ты меня заинтересовал, возможно, я его гляну.
1: Вот, второй сериал Юз. Это прям безумно. юз Это сериал про Ростов. Безумно крутой сериал. Вот там очень крутой, круто подобран актерский состав. Безумно классный режиссер. В плане того, что я с ним работал на одном из проектов. Бекули, так это называлось. И когда ты видишь, как режиссер относится к своему детищу, что он им горит, он пытается в нем разобраться и не делать все на отвали, а то есть если есть сцена, он хочет ее поставить классно, он хочет добиться нужного результата, и поэтому опять же, то есть, возможно, кстати, вот мы с тобой разговаривали про кино, почему оно, ну вот я считаю, что становится лучше, возможно, появляется новая каста режиссеров, которые готовы даже получать меньше, но чтобы их продукт был продуктом, а не... Просто там на выброс какой-то непонятное что-то. Я, ну, это безумно классно. Сериал по сюжету, по драматургии, по актерской игре. И в целом по наполнению, по постановке. Mm-hmm. То есть очень классно. О, подожди, водоворот. Это вот который первый русский меня прям впечатлил. «Юз». Ньюс. Ну, комедийных очень много. Вампиры средней полосы. Шедевр какой-нибудь что еще такого?
0: ну ладно, три ты назвал ну а, хорошо, ну вот, вампиры да. средней
1: полосы очень, очень см... я считаю, что очень классно с такой с классной стороны открыта тема вампиров, хотя я не фанат темы вампиров, а тут как бы глубинка России, живут какие-то вампиры, у них своя жизнь и там классно объясняется быть, почему там ну, никто не понимает, что они вампир как у них устроен быт, как они живут что делать, ну то есть вот Стоянов вообще просто я на него смотрю Сколько лет человеку, он, мне кажется, ему предложить сыграть, я не знаю, там обезьянку где-то непонятном чем, он пр- прочтет и понят, поймет, что это можно классно сделать, он будет в этом участвовать. Просто это еще глыба.
0: Uh-huh. А, второй вопрос, это лучший спектакль твой, в котором ты участвовал, по-твоему мнению, и тот, на который ты ходил.
1: в котором я участвую, мне сложно судить, потому что я люблю каждый спектакль по-своему, каждый спектакль очень многое мне дал, потому что я не могу сказать, что я научился быть, ну как что я что актер, который вот всему обучен. Угу. В каждом спектакле, мало того, что я учусь у разных режиссеров работать, я еще и учусь работать с разными партнерами над разным материалом, поэтому у меня нет такого, что Я, там, люблю этот спектакль больше. То есть, но... Как мне кажется, прям такой большой для себя внутренний скачок у меня получился вот на спектакле «Дорога к счастью». Потому что большая роль и петь, и танцевать, и много говорить, и вести спектакль. И очень далекий от меня, скажем так, персонаж... Возможно, этот спектакль дал очень много. Хотя, ну блин, вот Бунин мне дал безумно много, потому что там очень много повествования, нужно учиться тянуть. Там отель все включено. Это вообще прям полноценная комедия, которую я никогда в жизни не играл. И там совершенно другой, абсолютно тут уже третий способ существования. Поэтому не знаю. Ну,
0: хорошо, вот ты как зритель, тогда вот что тебе ближе всего по душе к зрителю, в таком случае? Вот человек, который разбирается, но вот ты пришел как зритель, не как актер, а как зритель.
1: Наверное, Бунин бы мне понравился больше всех. Бунин и Дорога к счастью. Отель я бы так отнесся, ну, я бы вряд ли его запомнил. То есть, это вот именно спектакль. Классно провести вечер. Типа. У меня были бы воспоминания: что Блин, ну, это было классно, смешно. Крутые лихие актеры типа, все прекрасно. Бунин, мне бы понравилось, что я бы понял эту режиссуру. Она сложная, но понятная обывателю. Uh-huh. То есть она объемная, но при этом понятная. И дорога к счастью. И мне бы тоже были такие впечатления, что это был классный вечер. Я что-то из этого для себя понял. Очень, тоже очень прикольный режиссерский ход, который я бы тоже понял. И Ну вот, ну, основные это вот, наверное, дорога к счастью, и будем мужчина и женщина». То есть, ну, про другие спектакли, которые когда-то у меня были, я не буду говорить.
0: Хорошо. А Спектакль, в принципе, на который ты ходил, вот топ-топ-топ. Это топ. Ну, я топ мы с
1: тобой еще детский спектакль не обсуждал. Ну, про детский отдельности стези. На который я ходил.
0: Ну, первое, что Лерка
1: Балтийский дом, спектакль Лерка. Это я ходил на него шесть раз. Спектакль Белый Петербург в мускомедии. На нем я был четыре раза. ( breakup) (slur') Очень интересный, но довольно-таки сложный спектакль на новой сцене Александринки Баня по-маяковскому. <связывая> Тимур одобряет. Тимур. Тимур. <связывая> Марат <связывая> <прости. Марата> одобряет. Это <связывая> был. где на бане?
0: Да. Там вот. это пошел и я хуел.
1: Так, ладно, подожди. А, что я сказал? Лерка, Белый Петербург. А мы какие спектакли рассматриваем? А неважно. Вот душа, Не душа, чувство. Ну, когда-то я смотрел спектакль «Два старомодных коктейля для двух старомодных чудаков», тоже в Балтийском доме, но я знаю, что сейчас там совершенно другой состав, и в новом составе я его не видел. Лерка тоже совершенно в другом составе, но говорит, что очень-очень-очень крутой, и я хочу сходить и посмотреть. Э-э-э-э...
0: Ну, хорошо, ты назвал, давай потихонечку все таки завершаться, прощаться с слушателями. — А, Давайте свой фильм прощаться,
1: а говорить до скорой встречи.
0: Ну да, да. Надо будет это подправить.
1: Ну что я могу сказать, сегодня была такая... Дем... Ну как, не, не демо, а что это? Первая запись, полноценная. Первая живая запись, да? Да, то есть мы пытались до этого чуть записывать, там ушел у нас диалог немножко иначе, мы более как-то глобально структурировано открывали какие-то более... Тема. Сегодня такой разговор обо всем и как бы немножечко ни о чем. То есть какие-то, ну для меня возможно это просто вещи, которые для меня норма. Для слушателей, которые там далеки от театра, будет что-то новое, будет очень классно, если там будут какие-то отзывы, будут, ну там, люди напишут, что типа хотелось бы открыть там вот эту тему более глобально, более глубоко и так далее.
0: Это первый выпуск, который мы выложим. Скорее всего его послушают, увидят только те, кому мы о нем скажем.
1: Ну, Поэтому привет
0: всем, кто нас знает, так сказать. Он немножко кривой, немножко косой. Я, во-первых, болеющий, длинный, да. Вася веселый, но немножко замученный.
1: Да, я всегда такой по вечерам.
0: Ну, возможно. Тогда будем тебя на утро ставить, записывать. А чё, ну нет. Не. нет! Нет, нет, нет! <свят> я вообще против, идеально. Я, меня, ухожу. я считаю, что вот,
1: вот такая атмосфера вечером должна быть, что, типа, ты сидишь и кайфово разговариваешь, а не так, что ты... Ты, ты, ты с утра это мучение для меня, что ты разговариваешь ну, и хорошо. с людьми. Я поэтому не люблю детские спектакли. Ну они да, не в все 10, утром. Они в 10, в 11... Ну, Ой, не в 10, они в 11-12 часов начинаются, и ты такой... Блин, я, я не готов. А нужно в этот момент дарить радость людям, и ты как бы... Ну, в любом случае у тебя включается природа, ты включаешься, там что-то, ну, и э, очень крутые все равно получаются спектакли, но ну, это такой, знаешь, немножко через силу, поэтому лучший вечерний спектакль.
0: Хорошо, мы все завершиться не можем. А, Марат, тебе как? Бомба. Бомба? Хотел бы про реальных пацанов.
1: Реальные пацаны? Да. Слушай, реально пацаны э, дали огромный импульс, я считаю, э, кинематографу в глубинке, потому что, насколько я знаю, они в, реально снимали в, в Перми же там, да, дело происходит? Да, Перми. Да. И это безумно смелый шаг перенести основные съемки, ну, то есть, грубо говоря, все сериалы, даже вот мы там снимали сериалы, которые место действия «Аля в Сочи», Сочи снимает, как происходит, в Сочи снимается натура, а все, что в помещениях или там, или там, они как-то сюжетным образом переносят все в Питер. То есть, реально убрать место действия Питер и и Москва и перенести все съемки в вперед. Я считаю, что это, ну, дало огромный скачок киноиндустрии в глубинке, потому что сейчас очень много начали снимать во всех возможных краях. Что ты понимал, даже в Железногорске что-то снимают. В Красноярске недавно сняли фильм «Красный яр» или что-то такое. Прям Трикс Медиа летом ездили в экспедицию и снимали полный метр. Про, про то, по-моему, как... Блин, я не, бу... не буду ничего спойлерить, не буду говорить, ну грубо говоря, про основание... Э... — Красноярск. Ну, — Ну, Красноярск, в принципе, острова да, просто. Да. — Я тут узнал, в Железногорске снимали «Улицу разбитых фонарей» одну серию. — Да? — да. Это, подожди, а Антоша там играл? Yeah, я думаю. Yeah. Yeah. Я помню что Антоша сериал. В, сад, в садике еще ходил. А. Ah. Нет, well, yeah. на полном серьезе, это не It шутка. Это круто,
0: реально круто.
1: То есть они ездили в экспедицию зачем-то, в Железногорск. То есть, что вы понимали, Железногорсков есть два в России. И, и больше. Ну, хорошо.
0: Ну, основных, да, один в, в Курской, Курской области. области. Один Ирина, в, Красноярском.
1: в... Короче, тысячи километров чуваки летели, чтобы снять серию в сериале. Зачем? В закрытом городе, в который да. еще
0: попасть на дому дриться, особенно в то время. Ну, вот. в общем. Да. Ну, из Железногорска я знаю только один сериал тоже ну, бандитский, да, бандитский, но это, это совсем другая история.
1: Это да, это да. Кстати, я в нем не снимался. Да. Я удивлен. Ну, вот как-то так вышло. А, хорошо, давай все-таки всем
0: пока-пока, мы закончим на этом, ждем ваших фидбэков, кто это услышит, фидбэков, пишите да. ваши
1: отзывы, пишите лайки,
0: да, приходите, все, кто в Питере в театр Легенда на улице
1: Выборская 4, корпус 2.
0: — Было бы классно, если бы ты каждый раз разную
1: улицу говорил. Нет, я выучил это. Все, всем пока-пока. Нет, я выучил это. Все, всем пока-пока.